با سلام خدمت شما دوستان عزیز و افرادی که بعدا این برنامه رو میشنوند ما مطابق معمول هر دوشنبه در خدمتون هستیم با برنامه درباره زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت و در این برنامه اخبار زندانیان اخباری که از زندان ها میرسه با هم مرور میکنیم برنامه رو مطابق معمول با آرش صادقی شروع میکنیم و خب بینش اگر خودمون هم من و حالا آتنا و سودم اگر خبری چیزی داشتیم ما هم میگیم و امیر سالار هم اگر بیاد سوالات حقوقی رو پاسخ میده آرش جان شما این بخش رو لطفا شروع کنیم با سلام خدمت شما و جواد آتنای عزیز و همینطور سوده و همه دوستانی که در کلاب حاضر هستند. اولین خبر من در مورد بحث اد... یک اعدام هست در زندان خورماباد روز شنبه 17 اردی بهش ما حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی خورماباد به اجرا در اومد هویت این زندانی قباد خداکرمی معلم بازنشسته بوده که احراز هویت شد خبر بعدی در مورد احزار یه تعداد از معلمان هست به دادگاه انقلاب در این احزاریه از این شهروندان خواسته شده که طی مدت پنج روز جهت دفاع از اتهام دعوت به تجمع غیرقانونی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگ رود مراجعه کنند این دو فعال آقای سفر رمزانی و احسان اسدی هستند این دو فعال سنفی لنگ رود روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ما در پی تجمع معلمان و فرهنگیان در لنگ رود بازداشت و یک روز بعد آزاد شده بودند صلاح آزادی به دادگاه انقلاب مریوان آقای صلاح آزادی هم به دادگاه انقلاب مریوان احساس شدن از ایشون هم از معلمان هستن صلاح آزادی فعال سنفی معلمان با دریافت ابلاغیه به دادگاه انقلاب شهرستان مریوان احساس شده در این ابلاغی از ایشون خواسته شده که ساعت ده صبح یازده خورداد ما در دادگاه انقلاب مریوان حاضر بشن آقای آزادی روز شنبه 27 فروردین ما بعد از حضور در شعبه یک بازپرسی دادگاه انقلاب این شهرستان با تودی قرار کفالت آزاد شد. آزادیشون بعد از پایان مراحل بازپرسی و به شیوه موقت و تا زمان برگزاری جلسه دادگاه صورت گرفت. آقای صلاح آزادی روز دوشنبه 22 فروردین ماه 1401 همونطور که گفتیم با دریافت ابلاغی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام تشویش اصحان عمومی و 
هواداری از گروهک های نظامی از طریق بارگزاری فیلم تصاویر به دادسره عمومی انقلاب شهرستان مریوان احزار شده همچنین این فعال سنفی معلمان روز پنجشنبه 18 فروردی ما به پلیس فتای شهرستان مریوان احزار و ضمن بازجویی گوشیشون ضبط شده بوده و خب در این هفته سندیکای کارگران شرکت واحد هم اعلام کردند که تعدادی از رانندگان اعتصابی بازداشت شدند که این بازداشتی ها حدود 11 نفر بودند که خب الان در حال حاضر در بند 6 موسوم به بند 350 در بازداشت به سر میبرم من تعدادی از اسم این افراد رو منتشر کردم روی صفحه شخصی خودم خب به طور کامل نام این افراد بیرون نمیاد من حالا لحظاتی قبل از کلاب دیدم که خانم نیکی محجوب به صورت کامل اسم این افراد رو منتشر کردن حالا من در انتهای خبر حالا اسمشون رو تک تک ذکر میکنم خبر بعدی در مورد بازداشت آقای سعید مدنی و حالا اصاراتی است که آقای مصطفی نیلی در مورد پرونده ایشون کردن آقای مصطفی نیلی وکیل ایشون اعلان کردن که آقای مدنی بعد از بازداشت هنوز به دادسرام نرسیده بودن خبر بازداشتشون با اتهامات واهی توسط یکی از خبرگزاری های داخلی که خب خبرگزاری مهر بود منتشر شده و خبرگزاری مهر هم که میدونیم بابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست و چیزی که در مورد آقای مدنی اشاره کرده بودن توی گزارششون اعلام کرده بودن که آقای مدنی به دلیل انجام یه سری فعالیت های ضد امنیتی بازداشت شد خب آقای مصطفی نیلی در مصاحبه ای هم که انجام داده بودن یه سری اطلاعاتی رو در اختیار رسانه ها قرار دادن اعلام کرده بودن که صبح روز بازداشت بنده به اتفاق ایشون بابت پیگیری شکایت آقای مدنی از وزارت ارشاد بابت ممنول قلم شدن و عدم اجازه تجدید چاپ آثار قبلی و همچنین عدم صدور مجوز برای انتشار کتب جدید به دادسره کارکنان دولت مراجعه کرده بودیم که بعد از بازگشت و در هنگام وارد شدن به منزل ممولین امنیتی موکلم رو بازداشت کرده و سپس با ورود به منزل و تفتیش خانه وسایل الکترونیکشون از جمله لپتاپ گوشی و حتی لپتاپ و هارد کامپیوتر متعلق به همسرشون رو هم ضبط کرد خبر بعدی در مورد اعتراضات سوق هست گزارشی از آخرین وضعیت آقای انایت تقوی آقای انایت تقوی شهروند اهل شهرستان سوق در پی زرب و در جریان بازداشت 
به بیمارستان بهداش منتقل شده بودن ایشون روز شنبه 24 اردی بهش ما در ارتباط با اعتراضات روز جمعه توسط نیروهای امنیتی در منزلشون بازداشت و به زندان منتقل شده بودن خب گزارش پزشکی هم که در مورد ایشون منتشر شده به این صورته که دنده های آقای تقبی در جریان زرباشت حین بازداش شکسته و به ریهشون آسیب باره کرده پزشکان با عکس برداری متوجه آب آوردن ریه ایشون شدن و در نتیجه برای خارج کردن آب و ترشوه خون در ریه دستگاهی رو در ریه ایشون کار گذاشتن خبر بعدی در مورد وضعیت تعدادی از شهروندان بازداشتی در یاسوچ هست آقای ساسان زرقانپور، سعید تاهری، کروش جلیل، نوروز علی رشیدی و داوود ملک حسینی شهروندان اهل یاسوچ کماکان در بازداشت به سر میبرند از میان این شهروندان کروش جلیل در زندان یاسوج و بقیه شهروندان بازداشتی در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر نگهداری میشن شهروندان بازداشتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و داوود ملک حسینی به دلیل وضعیت بد جسمی چند روز پیش از بازداشتگاه اطلاعات یاسوج به بهداری زندان منتقل شده تمامی بازداشت شدگان بعد از ضرب و میان که انجام شده و اینها با وضعیت بد جسمانی به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شدن اتهاماتی که در مورد این اشخاص مطرح کردن تبلیغ علی نظام و اقدام علیه امنیت ملی کمون اجتماع و توانی هست خبر بعدی در مورد آخرین وضعیت معلمان بازداشتی هست که حداقل 24 معلم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن از روز تجمع روز معلمان و یه تعدادی هم که خب قبل از روز معلم بازداشت شده بود که از اون جمله خب روز شنبه ده و دی بهش ما یعنی یک روز قبل از روز معلم آقای علی اکبر باقانی رسول بداغی محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی چهارتن از اعضای کانون سنپی معلمان تهران توسط نیوهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به دیستونو اوین منتقل شدن از میون این افراد علی اکبر باقانی فقط آزاد شده روز یکشنبه یازده اردیمش حمید خجسته اردشیر سیادی یوسف سیادی فریدون شفیعی محمود ملاکی محسن عمرانی که آقای عمرانی هم مثل این که آزاد شدن از میون این لیستی که من میخونم آقای محسن عمرانی آزاد شدن محمد خاجه اسخر حاجب و رضا امانیفر در بوشهر و خانم فاطمه بهمنی در عراق اسکندر لطفی شعبان محمدی مسعود نیکخا 
جبار دوستی و مهتی تفصیلی در مریوان صلاح سرخی در سقز بازداشت شده همزمان سفر رمضانی و احسان اسدی در لنگرود منصور عرفانیان و هادی صادقزاده در مشهد علی حاجی در جلفا ابراهیم محمودی در علی گودرز و رضا مسلمی در همدان بازداشت شدند آرام قادری معلم ساکن مریوان هم توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شد قرار گرفتند و برای ساعت ساعتی بازداشت بود و مسعود نیکخواه هم در تاریخ 21 اردی بهش ما با تودیه قرار کفالت از زندان مریبان آزاد شدن و یک روز بعد مجددن بازداشت شدن روز چهارشنبه 21 اردی بهش ما حسین مهتیپور معلم ساکن شهرستان دشتیاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خب به مکان نامعلومی منتقل شدند روز پنجشنبه 22 اردی بهش ما به دنبال بیپاسخ ماندن مطالبات فرهنگیان و تداوم بازداشت تعدادی از معلمان فعال عبدالرسول امادی عضو هیئت مدیره کانون معلمان اصفهان و رحمان رئیسی عضو هیئت امنای شبه سه کانون معلمان در این شهر بازداشت شدند یک روز بعد هم خانم فریبا معینی عضو هیئت مدیره کانون معلمان نجف آباد در منظر شخصی خودشون دستگیر شدند همزمان در یزد در جریان تجمعات مشابه احمد چنگیزی مهتی کلانتری و حمیده زاره بازداشت شدم در یاسوچ هم بیش از 20 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه پلیس به بازداشتگاه اطلاعات و امنیت یاسوچ منتقل شدم هویت یعقوب زاره رحیم زاره حجیر حجتی خدیجه مبارکی بهنام آصفجا سریا آقایی و خانم پوزش احراز هویت شده و در تهران هم با حضور پررنگ نیروهای امنیتی سی تن از معلمان و فعالین سنفی که جهت شرکت در تجمع حاضر شده بودن بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدن 27 تن از اونان ساعتی بعد آزاد شدن اما احمد هیدری، جاله، روحزاد و مسعود فرخیخته به دادسرای بین منتقل و نهایتا فردای اون روز آزاد شدن. در شیراز هم شماری از تجمع کنندگان از جمله مجگان باغری، فریبان نظامزاده، محمد آلیشوندی، مهداد یغمایی، افشین رزمجو و حمید عباسی در جریان تجمع اعتراضی دستگیر شدن و حالا تعداد زیادی اسم هست که اگر زمان باشه حالا اون رو میتونیم یا در انتهای برنامه یا حالا در عواسط برنامه این لیست رو ما به طور کامل بخونیم خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان آمول هست سرگاه چهارشنبه 28 شوردی بهش ما حکم اعدام سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان آمول اجرا شد هویت این زندانیا 
فرشاد نعمت زاده مهدی شیرچیان و اسحاقی احراز هویت شده خبر بعدی در مورد بحث اعتصاب قضای آقای برزان محمدی هست در زندان مریوان برزان محمدی فعال مدنی محبوس در زندان مریوان از روز دوشنبه 26 اردی بهش اعتصاب قضا کرد آقای محمدی چندی قبل به دلیل عدم شرکت در مراسم مذهبی از بند بند زندان به قرنطینه زندان منتقل شده بود ایشون در اعتراض به این تصمیم همکنون در اعتصاب غذا به سر میبرد آقای برزان محمدی در تاریخ 17 خورداد 1400 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه سرواباد منتقل و یک روز بعد از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان مریوان منتقل شده بودند ایشون نهایتا توسط دادگاه انقلاب مریوان و به ریاست قاضی روزبه بهبودی از بابت اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علی نظام به 22 ماه و 17 روز حبس تعذیری محکوم شده خبر بعدی در مورد دو نوکیش مسیحی هست آقای احمد سرپرست و ایوب پور رزازاده دو نوکیش مسیحی به زندان لاکان رشت منتقل شدن مرتزا حاجب مشهودکاری دیگر نوکیش مسیحی هم در تاریخ 20 اردی بهش ماه بازداشت و به این زندان منتقل شده بود این شهروندان شب یکشنبه 18 اردی بهش ماه 1401 توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خودشون بازداشت شده بودند همچنین مرتزا حاجب مشهودکاری نوکیش مسیحی ساکن رشد روز سهشنبه 20 اردی بهش ماه بعد از مراجعه به دادسرای این شهر بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد بر اساس گفته های وکیل مدافعین نوکیشان مسیحی این افراد ممنوع ملاقات و ممنوع تماس هستند و اجازه دسترسی به وکیل هم ندارند خانواده این شهروندان بارها به شعبه چهار بازپرسی مراجعه کردند و به اونها اعلام شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و وکیل نمیتونه در این مرحله وارد بشه آقای ایوب پورزا زاده و احمد سرپرست و مرتزا حاجب حاجب مشهودکاری فروردی ماه امسا توسط دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهاماتی از جمله تشکیل کلیسای خانگی تبلیغ علی نظام ارتباط با عوامل تبشیری سهیونیستی و و غیره در خارج از کشور هر یک به پنج سال و یک روز حبس و پرداخت 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند جلسه دادگاه تجدید نظر اونها در تاریخ دو خورداد در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان برگزار شده خبر بعدی هم باز در رابطه با بحث اعتصاب غذا هست اعتصاب غذای آقای وحید باقری در زندان تهران بزرگ 
وحید باقری زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 از حدود دو هفته پیش یعنی دوشنبه دو هفته پیش وارد اعتصاب غذا شدند اعتصاب غذای ایشون در اعتراض به عدم موافقت مسئولین با آزادی مشروط ایروز ایشان صورت گرفته خب شرایط پرونده آقای باغری چون من خودم در جریان پروندهشون تا حدودی هستم به این صورت بوده که خب خانواده حتی مراجعه کردن و حتی رئیس قوه غذاییه هم موافقت کرده با آزادی آقای باغری یعنی ملاقات گرفتن و تونستن حالا برن و ملاقات بکنن با رئیس قوه و اونا هم نامه ای رو نوشته و اعلام کرده که من موافقم ولی خب زابطین پرونده اجازه آزادی آقای باغری رو نمیدن در دوران حبس 20 ماهشون 20 ماه از حبسشون گذشته و 5 سال هم کلیت اون حکمی هست که بهشون داده شده خب در این مدت سه بار اون نهادهای امنیتی اومدن مراجعه کردن به ایشون و اعلام کردن که آقای باغری باید با ما همه حاضر به همکاری نشده و به همین دلیل هم متاسفانه جلوی آزادی ایشون رو گرفتن خب این شخص ناناور تقریبا شش نفر هست و صحبتی هم که کرده بود در نامه هم که نگشته بود به اونها اشاره کرده بود گفته بود که وضعیت اقتصادی خانواده من خوب نیست و من تنها کسی بودم که خب ناناور هم خانواده خودم بودم و هم خانواده مادرم و برادرانم و آخرین خبری هم که از آقای باغری ما داشتیم این بود که آخرین فشارشون نه روی شیش بوده و البته فردای اون روز هم از ایشون هم فشار و هم قندشون رو گرفته بودن ولی اعلام نکرده بودن به خودشون که وضعیت جسمانیشون به چه صورتی فقط پزشک اعلام کرده بود که شما هر چه زودتر باید از سرم استفاده کنید که ایشون هم نپذیرفته بودن خب باز یه مورد دیگه اعتصاب غذا داشتیم که اعتصاب غذای آقای فریدون زاکری هست فریدون زاکری فریدون زاکری نصب زندانی سنی مذهب در زندان رجای شهر کرج از روز دوشنبه 24 اردی بهش ما اقدام به اعتصاب غذا کرد این اعتصاب در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده ایشون صورت گرفته فریدون زاکری زاکری نسب در سال 1396 بازداشت و 
در ابتدا به اتهام افساد فلعرض به اعدام محکوم شده بود این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده ایشون به اتهام معاونت در محاربه همکنون در حال بررسی هست آقای فریدون زاکری نسب در سالن 11 اندرزگاه زندان رجای شهر به سر میبرند ایشون دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت و پیش از بازداشت یکی از مربیان باشگاهی بودند در استان کرمانشاه خب خبر بعدی در مورد بحث آقای کیوان سمیمی هست چهارشنبه 28 اردی بهش ما آقای کیوان سمیمی بعد از احزار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای بین بازداشت و راهی زندان سمنان شدن آقای مصطفی نیلی وکی مدافع آقای کیوان سمیمی در صفحه شخصی خودشون در این خصوص نوشتن که امروز بعد از ساعت اداری از اجرای احکام دادسرای مقدس با آقای کیوان سمیمی تماس گرفتن و گفتن که برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی باید به اونجا مراجعه کنن بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشکی قانونی ایشون رو بازداشت و با یگان اعزام شبانه به زندان سمنان فرستاده کیوان سمیمی روز سهشنبه دوازده بهمن ماه 1400 با توقف اجرای حکم آزاد شده بود پیشتر آقای مصطفی نیری گفته بود که توقف اجرای حکم حبس و آزادیشون به صورت موقت و با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد دیت جسمانی ایشون و با دستور دادستانی با استناد به ماده 522 قانون آین دادسی کیفری صورت گرفت خبر بعدی هم در مورد اجرای حکم اعدام دو زندانی از جمله یک کودک مجرم در زندان یزد است. سهرگاه روز یک شنبه 25 اردیبهشت ما حکم اعدام یک کودک مجرم که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. همچنین روز سهشنبه 27 اردیبهشت ما هم یک زندانی دیگه که پیش از این بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان بیرچند زندان مرکزی یزد به اعدام شده بودند مهراب صالحی 20 ساله هست و مهراب صالحی متولد اسفند 1381 بوده و در دی ماه 98 زمانی که 16 سال داشت 16 سال و 10 ماه داشته با اتهام قتل بازداشت میشه طبق حالا اطلاعاتی که وجود داره این متهم دو بار پای چوبه دار رفته و هر بار با عکس مهلت از اولیای دم به سلول خودش برگشته بوده و شاکیان این پرونده طلب 
خونبه های یک میلیارد و پونسد میلیون تومانی کرده بودن که خانوادهشون موفق به تهیه این مبلغ نشد. نشدن روز سهشنبه 27 اردی بهش ماه 1401 زندانی با حوییت قباد نارویی فرزند امانالله و اهل زابون در زندان بیرجند اعدام شدن همون موردی که گفتم مربوط به مواد مخدر بود بر اساس حالا این گزارش این زندانی سه سال پیش بازداشت و از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد خب خبر بعدی در مورد یک خبرنگار هست که به خاطر یک سوال راهی زندان شده آقای محیار تقیخانی خبرنگار اهل کرج که به دلیل طرح یک سوال از امام جمعه اون شهر به شش ماه حبس و یک سال محرومیت از دسترسی به اینستاگرام محکوم شده بود راهی زندان شد جواد موگویی مستندساز در صفحه اینستاگرام خودشون در این خصوص نوشتن شش ماه پیش فرزند رئیس شورای شهر کرج با خودرو شهرداری در شمال دیده شده بوده امام جمعه در خطبه ها به این موضوع واکنش اعتراضی نشون داده بودند و کار به برنامه بیستوسی کشیده شده بود و همه زبان به تحسین از ادالت خواهی امام جمعه به قول معروف گوشیده بودند و چند روز بعد آقای محیار تقیخانی همون خبرنگار در لایو نیستاگرامی زمنه تمجید از این موزه امام جمعه از باب مثال سوال کرده بودند که اگر دختر امام جمعه همین کار رو انجام میداده آیایشون همین موزه گیری رو انجام میدادن که بر اساس این گزاره چند روز بعد داد ستانه کرد به استناد دفتر امام جمعه از خبرنگار شکایت و ایشون رو به شش ماه حبس و یک سال محرومیت از استفاده از این ایستاگرام محکوم کرده بودن همونطور که بالا گفتم در حکم صادره اومده وکیل متهم در جلسه محاکمه ضمن قبول انتصاب, انتصاب موضوع رو پرسشی و تمثیلی دانسته که با دقت دادگاه در ملاحظه جنبه خبری رو غالب دونسته و این تمثیل رو اعلام کرده که این یک تمثیل بوده و اون برداشتی که صورت گرفته اشتباه است. خبر بعدی در مورد خانم نرگس منصوری هست نرگس منصوری فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استفای رهبری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش خودش مدعی شده بازداشتشون در حین خروج زمینی از مرز صورت گرفته بر اساس این گزارش حکم حبس خانم منصوری که از سال 98 اجرا نشده توسط ضابط قضایی در شرف اجرا بوده نرگس منصوری فعال مدنی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اوتوستانی تهران و هومه و یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال مدنی زن مبنی بر استفای 
خامنهای بوده ایشون آبان ماه سال 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس تعذیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعذیری محکوم شده بودند که خب پنج سال براشون قابل اجرا بوده و ایشون از بازداشتی های اطلاعات سپاه بودن و به مدت 20 روز در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه دو علف تحت بازجویی بودن و بعد از پایان بازجویی هم به زندان قرچک ورامی و نهایتا زندان اوین منتقل شده بودن و در تاریخ 22 آبان ماه 98 با تودی قرار وسیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد آیش من بعدانم شما یه خورده یه نفسی تازه کن ما یه چند نکته رو مطرح کنیم و بعد دوباره برگردیم به شما خیلی ممنون که آرش هر هفته اخبار اعدام ها رو مخصوصا پیگیری میکنی چون حقیقتا توی این ماه های گذشته مخصوصا آمار اعدام ها خیلی بالا رفته و انگار اصلا جامعه هم بیتفاوت شده نسبت به این که که داره توی ایران این همه اعدام انجام میشه و فرقی نمیکنه که به چه اتهامی باشن و این موضوع انگار واسه افکار عمومی انگار پذیرفته شده است که آره خب بلوچ بوده اعدام کردن حتما کاری کرده که باید اعدام میشده یعنی انگار یه جوری از هان این رو پذیرفتند که یک چنین اتفاقی باید بیفته به نظر من در این مورد خیلی باید فعالیت بشه و حساسیتی که در واقع جمهور اسلامی هم روی این قضیه حساسیت داره به خاطر همین خیلی از فعالانی که برای ملنق به اعدام مبارزه کردن رو بازداشت کرده یکی این موضوع رو میخواستم بگم یکی هم این که امیر سالاجان سلام خوش اومدی آرشان در قسمتی از اخباری که داشت میخوند سلام آیدو شما به چند نکته اشاره کرد از جمله اینکه دقیقا موقع بازداشت آی سعید مدنی هنوز ایشون رو از در خونه نورده بودند خبرش در خبرگزاری مهر منتشر شد یکی میخواستم در مورد این موضوع اگر امکان داره توضیح بدید که اصلا این قضیه چجوریه تازه اتهامش هم فکر کنم اتهامش رو نوشت رو به علت جرایم امنیتی خبرگزاری مهرین رو نوشته بود بعد یکی هم اینکه در مورد آقای کیوان سمیمی در ساعت غیر اداری ایشون رو اعزار کردن و انگار با فریب و نیرنگ و اینها دوباره بازداشت کردن و فرستادن زندان خب این چه کاریه ایشون که همیشه آماده است کیفش آماده است ساکش آماده است که بره زندان فرار که نمیکنه نمی این این روش حالا از کجا از چه چیزی ناشی میشه که اینطوری بازداشت میکنن افراد رو یکی در مورد این 
یکی هم در مورد فیلمی که صدا و سیما نمایش داد و در واقع ادهی از فعالان مدنی رو به چند نفر در واقع فرانسوی فعال حالا کاریری فرانسوی فعال سمفی فرانسوی نسبت داد که اینها اونها اومدن که به اینا خط بدن و اینها که برحال تو این عصر ارتباطات که همه گونه ارتباطی از طریق اینترنت محیاس حالا اونها اومدن حضوری حالا چه کار کنن مثلا چه خطی بخوام بدن و از نظر حقوقی اصلا نمایش چنین فیلمایی اتهامایی این چنین زدن در در صدا و سیما چه جایگاهی داره و آیا در واقع میشه وکیل در مورد یک چنین فیلمی اصد و سیما شکایت کنند یا اینکه فعالان مدنی خارج از ایران چنین فیلمایی رو مورد استناد قرار بدن و همینطور فیلمای اعتراف های اجباری که هر چندی پخش میشه که در واقع اعمال فشار بینالمللی به صدا و سیما رو بخوان از کشورهای دیگه این موارد رو اگر, اگر ممکنه شما یک توضیح بدین تا آرشان یک نفسی بگیره و دوباره بقیه خبرها رو بخونه ببخشید من خودم خیلی حالم خوب نیست همچنان و خوب شد صدام نرسه من که خوب یه بار دیگه سلام عرض میکنم و خوشحالم از حضور آتنای عزیز و سودبانو آرش و شما و دیگر دوستانی تشریف دارن خب بله برای جنابالی که آرزوی آفیت و سلامتی آرزومندم و امیدوارم که زودتر خوب بشید اما در مورد سوالاتی که فرمودید یکیش اول در مورد عادی شدن مقوله ادام بود دیگه که خب اولتی یه مدارم این حالا آرش که عزیز دل منه ولی خب من میتونم دیگه به واسطه این که رفیقی من نقد کنم دیگه حتی خب آرش این آخر رو خبر رسانه میکنه به درستی هم ولی نمیدونم یه چیز خامه هنوز خیلی دقیق راجبش فکر نکردم ولی فکر میکنم که خب گفتن اینها ارحال اینم کمک میکنه یه جورایی به اینکه ما اصلا ما استرسمون اینه که هر هفته خبرهای مربوط به اعدام رو بشتیم البته میدونم چاره ای هم نیست آرش کاری رو میکنه که تکلیفشه و شاید از این جهت خب واقعا ایرادی به آرش نیست ولی نمیدونم بعد در این مورد خیلی فکر بکنیم که چه کار کنیم جامعه همچنان نسبت به این مقوله حساس باشیم حتی در این مسئله گمان من اینه که خیلی میشه راجع به موضوع مجازات اعدام صحبت کرد ببینید من خودم یه موقعی فکر میکردم که اگرچه با مجازات اعدام مخالفم ولی مجازات اعدام یک مجازات لاجرم و اجتناب نپذیری در علتشم اینه که خب فکر کنید اگر هدف مجازات ها تنبیهی و در واقع برگردوندن فرد به جامعه به عنوان یک انصور مولد باشه خب ما همچین زیر رو نداریم البته الان دق... آمار دقیق ندارم ولی تفاوت فاحشی که بین سرانه 
روانشناس در زندانهای سوئد و مقایسش با زندانهای ایران یادمه که چند سال پیش اینو مقایسه رو مطالعه کردم و خیلی تفاوت‌های فاحشی وجود داشت به همین دلیلی که در کشوری مثل سوئد اساساً آدم‌ها رو دور نمی‌اندازن بلکه تلاش می‌کنن اونها رو به عنوان افراد مجدداً مولد برگردون ولی خب در ایران نه اصلا این نگاه وجود داره و نه زیرساخت‌ها وجود داره گویا اینکه من فکر می‌کنم حتی اگر زیرساخت‌هاش هم وجود داشت اساساً چنین نگاهی وجود نداره یعنی مسئله نیست به آدم ها وقتی شما به چشم سیبل نگاه میکنید که هرچه مسابقه بدیم هرچقدر بیشتر مثلا آدم بزنیم احتمالا امتیازمون بیشتر میشه و میریم مرحله بعد خب نتیجهش میشه همین دیگه بنابراین فکر میکنم که حتی اگر زیر ساختاشم فراهم بود یعنی مثلا فرض بفرمایید یک مکانیزم اصلاحگری وجود داشت اهم از مددکار اجتماعی روانشناس و و و رشته هایی که مرتبط با تربیت های انسانی است اولا مسئله نبود دغدغه نبود سانیان اگر هم دغدغه بود خب شما فکر کنید مثلا کی میخواست این افرادی رو که حالا ضد اجتماع شدند بیاد برگردونه به اجتماع و با چه تربیتی همون بهتر که اصلا تربیت نشه چون تربیت خیلی هم استاندارد که خیلی که چرس کنم مثلا زیر استاندارد بنابراین این به نظرم موضوعیه که میشه راجبش خیلی صحبت کرد ولی در همین حد اکتفا میکنم نکته دوم در مورد آقای سعید مدنی بود که فرمودید بله خب دیگه اینها پروژه های امنیت، است و پرونده سازیست دیگه قبلا این زحمت رو آقای شریعت مداری در کیهان میکشیدن که مسئله رو به صورت آتش تهیه در رسانه ها در رسانه اختصاصیشون که ملک تلقشونه اونجا عنوان میکردن و سنه نخو میدادن و دوستان امنیتی هم خب هر حال بر اساس همین نقشه رایی که آقای شریعت مداری ترسیم کرد و حتی آقای شریعت مداری ترسیم نکرده بود این یک پازلی بود از مجموعی این پرونده سازی یعنی مثلا فرض کنید تصمیم گرفته بودن راجع به امیرسالار راودی که نه مثلا نمودی که وان زمین بیان یه پرونده سازی بکنن بعد خب تقسیم وظایف بود دیگه یکی باید موضوع رو مطرح میکرد که افکار عمومی یه ذره آماده باشن و خیلی جا نخورن و واقعا هم نمیفهمم چرا این کارا رو میکنن مثلا کیهان خیلی هم خونده نمیشه بعضا هم اگه کسی بخرتش برای شیشه پاک کردن اینو استفاده میکنه ولی خب حالا فکر کردن که مثلا احتمالاً واشنگتن پست هستن افکار عمومی و تحت تاثیر قرار خب بنابراین الان دیگه با توجه به شرایط روز این وظیفه رو این سایت ها به میگیرن سایت هایی که بعضا دولتی هن و با رفت آمد دولت ها مدیرانشون عوض میشن و وظیفه ارز کنم که همین پرونده سازی ها رو بر عهده دارن هر کدومشون هم مختص یک نهاد امنیتی است. بله مهر، فکر می‌کنم خبرگزاری مهر بود که موضوع رو مطرح کرد. من بعید میدونم انقدر یعنی خودم بارها گفتم که اینها خیلی متاسفانه در حال خوشبختانه در انجام کارهاشون خیلی بی‌نظمی وجود داره ولی دیگه این حد از بی‌نظمی رو من 
واقعیتش یه ذره مشکوکه یعنی فکر میکنم که نمیتونه از دستشون در رفته باشه که همزمان با دستگیری آقای سید مدنی و انتقالش به زندان سایت مهر بیاد خبرگزاری مهر بیاد و این موضوع رو منعکس بکنه یعنی قاعدتا ما توقع داشتیم که حداقل یه روز جلوتر دو روز جلوتر بیان یا چه میدونم یه ساعت حداقل قبلش ولی شاید مثل همین مورد امو گیوان سمی میفکرن که ایشون مثلا بخواد فرار کنه و گفتن که یه وقت کد ندیم دستش بریم بگیریمش بعد همزمانم تا بینجسیم به زندان خبرسانی هم بکنیم اما خب به هر حال معنای خیلی واضح و روشنی داره اما به جنت حقوقی حال قابل پیگرده چون که ما مطابق به هر حال قوانین سریحی که در آیندرسی کیفری داریم نباید هیچ اطلاعاتی از پرونده درز بکنه تا زمانی که حکم قطعی در موردش صادر بشه در پیوند با همین مسئله آقای سعید مدنی یا دکتر سعید مدنی موضوع دوتا فرانسوی که در واقع بازداشت شدن رو فرمودید که اون هم در موردش یه فیلمی ساخته شده بود که این فیلم هم پخ شد این هم در واقع به نوعی که نه خیلی سریحن مانند همون اقدام خبرگزاری مر خلافه اینکه چرا داخل واکنشی نشون نمیده نمیدونم جوابش رو یه جوابی دارم ولی به حال قرار نیست جواب مبنای من جواب جواب مبنا باشه ولی به هر حال دولت‌های اروپایی میتونن در این مورد بر اساس قوانین ایران از ایران پاسخگویی بخوان دیگه یعنی سفیر ایران رو میتونن احضار کنن و بهش بگن که شما بر اساس قوانینتون نباید این موضوعات رو تا زمانی که چیزی اثبات نشده مطرح بکنید یا در موردش فیلم بسازید ولو اینکه فیلم کوتاه برای خبررسانی باشه خب معمولا در این قالب این فیلم ها رو پخش میکنن دیگه ولی هرچی دلشون میخواد اون فیلم میگن قاعدهش اینه که یعنی ظاهرش اینه که این فیلم رو ساختن برای اینکه بگن ما گرفتیم این دو نفر رو ولی این خب یه خبر دیگه میگید دیگه دو تا فرانسوی بازداشت شد تمام شد حالا چرا خب بماند برای اینکه قطعی شد میتونید بگید ولی میان فیلم میسازن بعد تو فیلم و سناریو رو هم میچینن و بعدم اتهامات هم میزنن و بعدم شش نفر دیگه هم میچسبونن به اینها خب به هر حال دیگه اینها شیوه های خود معمولی است ولی بله اگر شما منظورتون این بود که اینها قابل به جهت قوانین اقدامات خلافی است بله صراحتا خلافه دولت های اروپایی هم میتونن پیگیری بکنن حتی ظاهرن بسید که دولت های اروپایی خیلی هم تمایلی به این کارا ندارن چون کلن دولت های غربی چون سر قضیه فوتبال ایران و کانادا دیدیم دیگه رفتن بازی دوستانم کرد حتی تصور من این بود که لاقل در مورد شهروندان خودشون شهروندان حالا دارای ملیت خودشون یعنی فرانسوی الاصل یا کانادی الاصل مثلا اینا متفاوت رفتار میکنن اما دیدم نه خیلی هم فرق نمیکنه بسیار براش بله حالا اینه که گفتین آی امیر سالار من امروز یه خبری دیدم که خانم نازنین زاغری گفتن که موقعی که میخواستن ایشون رو آزاد بکنن برای شرط گذاشتن و گفتن که به این شرط شما رو آزاد میکنیم که یک متن اعتراف دروغین درباره جاسوسی رو امضا کنن این سپای پاستان ایشون رو مجبور کرده و نکته جالب این که موقع امضا کردنش دیپلمات بریتانیایی هم در کنارش حاضر بوده موقعی که داشتن بهش میگفتن که این رو امضا بکن 
دیپلمات بریتانیایی در کنارش حضور داشته و از این روندم فیلمم گرفتن و اینو تو رادیو فردا دیدم که امروز این خبر رو دادن بوده یک ساعت پیش و و گفته که خانم زاغای گفته مطمئنم که جمهوری اسلامی یک روز این اعترافات ساختگی رو منتشر خواهد کرد یعنی شرط خروجش از فرودگاه رو گذاشتن که این اعترافات رو امضا بکنه و نکته جالب این که اون دیپلمات بریتانیایی هم اونجا حضور داشته اینش خیلی جالبه حالا آره حتی خب جالب که در واقع میشه گفت که به نظر میاد دوستان یا برنامه ای برای جمهوری اسلامی دارن یا میترسن حقیقتا یعنی از این دوتا خارج نیست چون این سطح از تندادن و در واقع همکاری و همراهی و خیلی عجیب و غریبه یه بسته تشویقی به نظر میرسه یعنی اصلا انگار دارن تشویق میکنن جمهوری اسلامی که بازم این کارا رو بکنید دمتون گرم خیلی هم عالی وگرنه آخه من الان دیپلمات انگلیسی رو واسه کنار مثلا شهروند خودش بعد بگه که اینو لطفا امضا کنید که اندل اختزاب دوستان پخش بکنن خب خیلی عجیبه دیگه یعنی میدونید ما توقعی که از یک کشورهایی که حالا ادعا میکردن که یک ارزشهایی براشون اهمیت داره امروز احساس میکنیم که کلا خودشون هم علا ظاهر به این نتیجه رسیدن که این ارزش ها نباید پیگیری بشه من البته خیلی دولت ها رو مقصر نمیدونم دولت ها مرحال داستانشون متفاوته مردم و افکار عمومی کشورهای حالا در توسعه یافته و غربی رو ما باید خطاب قرار بدیم و از اونها بخوایم که دولت ببینید دولت هاتون آخه چه غلطی دارن میکنن آخه این چیه آخه این چه رفتاری آخه من متاسفم واقعا بارهام گفتم این داستان بازی کانادا و ایران تیم فوتبال ایران و کانادا خیلی پیام روشنی داشت برای همه ایرانیان در سرتاسر سر جهان یعنی در واقع میتونست به اونها این پیام رو بده به نظر من که خب به هر حال ما از ابتدا هم مردم تنهایی بودیم امروز هم تنهایی و باید خودمون اتکا بکنیم دیگه این خیلی خوبه اگر کمک بکنه که ما به این برایان برسیم و خودمون بتونیم مسائلمون حل بکنیم شدنی هم هست بالاخره که همه نمیتونن یعنی دولت نمیتونه حکومت نمیتونه همیشه با این فرمون بخواد با ما رفتار بکنه تهش دیگه اونم محدوداتش اونم محدودیتایی داره و مردم هم البته توانمندیایی دارن که اگر بهش برسن و باورش بکنن قطعا میتونن خیلی موثر باشن و فکر میکنم اینجور تغییرات و اینجور مطالبه گری ها و اینجور گذر کردن های خیلی افتخارآمیزتر هم هست تا اینکه ما بخوایم به یه دوجین کشور مدیون بشیم بعدا بخوایم با اینا حساب بکنیم و چجوری میخوایم به ما حساب بکنیم الان همون بهتر که برسیم به اینجا که خودمون باید یه فکری به حال خودمون بکنیم خب یه سوال دیگری این وسط ها بود که من هر چی داشتم و کش میدونم به یادم بیاد یادم نیومد میشه بفرمایید کدوم بود سه تا رو جواب دادم دیگه چهارمی چی بود حالا قبل از اینکه اون سوال هم شما یادتون بیاد هم من یادم بیاد توضیح شما در مورد اعدام و برخی از دوستان این شک و شبهه رو ایجاد کردش که آیا امیر سالار داوودی موافق اجرای حکم اعدام هست و نظرتون اینه که 
بله گفتیم یه موقعی ما اینجوری فکر میکردیم دوران جاهلیت شما فکر کنیم بله حالا الان به این نتیجه رسیدیم که نه آقا اصلا کار بدی هم هست و ولو اینکه زیر ساختم نداریم نباید این کار انجام بدیم دلیل نمیشه بله اینا که خودتو گفتم که گفتم که زمان بله بله نه میگم برای برخی دوستان من دیدم توی چت این سال پیش اومده و من گفتم بله. که این رو که شما توضیح بیشتر بدید فکر کنم سوده جان من تنها در مورد سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همه همراهان تنها چون اشاره کردیم به خانم نازنین زاقریم لازم دونستم بگم که طی دو ساعت آینده قرار اینترویوشون به صورت کامل پخش بشه در بی بی سی وان به زبان انگلیسی در واقع کامل پخش میشه خب همه هم مشتاق هستیم ببینیم بچه کسی در واقع بلیم رو بیشتر تقصیر جمهوری اسلامی بذارن امیدوارم و قبلش هم البته یه تسلیت بگم برای فاجعه‌ای که در آبادان پیش اومده مرسی از بله آبادان آقای آبادان یه ذره بدین بله. که الان چطور دیدم یه توضیح کوتاه بله بله. یکی این بعد اون سوالم یادم اومد در راجب کیوان صمیمی بود که در در ساعت خارج از وقت اداری ایشون رو خواست بله بله درسته درست چون اینو من پرسیدم از آقای نیلی و آقای رئیسیان هم مطلع بودن توضیحشون این بود که ظاهرا اون روز آقای کیوان سمیمی اتفاقا میان پیش آقای نیلی و آقای رئیسیان و مطرح میکنن که آقا تماس گرفتن که شما بیایید پزشکی قانونی بیایید که ما در مورد پزشکی قانونیتون حرف بزنید اینجوری عنوان میکنن آقای بعد خب دوستان ظاهرا مثل که توصیه میکنن که آقا یه ذره قضیه مشکوکه پنج بعد از حالا فردا ان الان چرا شما میخواید برید و اینا اما کیوان هم میگه که خب پس نمیریم و ظاهرا ترک میکنن دفتر بعد دوباره آقای رئیسیان و آقای نیلی که میرن تو راه ظاهرا اما کیوان تماس میگیرن که بله من الان اومدم اینجا و اینها منو بازاش کردن و علا ظاهر اون سیگه اما کیوان رفته بود و بعد آقای نیلی هم میپیوندن به ایشون میپیوندن و بعدم خب بله ایشون رو منتقل این داستان اینه این که خب حالا چرا فکر میکنن امو کیوان رو باید اینجوری بخوان نه اینکه اونها فکر میکنن امو کیوان فرار میکنه مسئله اینه که اصلا اونها در این مورد فکری نمیکنن که بخوان مثلا فکر کنن که حالا امو کیوان فرار میکنه یا نمیکنه دقیقا فکری نمیکنن یعنی انقدر دیگه برای این برای عواملی که در اجرای احکام یا حالا قسمت‌های قضایی سر امنیت هستن این مسائل دیگه خیلی اهمیتی نداره یه بارم عرض کردیم دیگه رد شدن از این مسائل و خیلی دیگه اهمیتی اینجوری نداره بنابراین نگاهشون همون نگاهیه که بقیه است دیگه و یه قالب کلی تو ذهنشون دارن که آقا متهم به هر حال امکان داره فرار بکنه حالا الان ممکنه ما بشناسیمش فرار نکنه ولی ممکنه یه جایی به یه نقطه‌ای برسه و بگه که خب آقا من نمیام بنابراین متواری بشه اینجوری فکر می‌کنه این که خب قطعا در بردم اوکیوان بله بندم نظر شما رو دارم ولی خواستم فقط بگم که نقطه تحلیلشون اینه که مسئله رو اینجوری در مورد موضوع ادامه خب ببینید دوستانی که حالا دیشب و یادشونه خب من اونجا عرض کردم حالا گوی این که اصلا این پروسه غذایی که در ایران هم ما داریم مورد تحلیل نیست ولی اونجا من تحکیدم بر طی پروسه غذایی اونی که ازش تبری جستم مسئله خشونت در واقع خارج از این 
پارادایم غذایی اما در مورد خشونت غذایی هم باورم اینه که غلط یعنی اساسا هر مجازاتی که بخواد سالب حیات باشه غلط اینکه اشاره کردم به اینکه یک زمانی مطالعه میکردم تفاوت‌های زیرساخت‌های سوئد و ایران رو به این جهت بود که باز اونجا تایید نمیکردم قابل درک میدونستم منتها با افزایش تجربه طبعا نظر آدم عوض میشه به جایی رسیدم که دیدم نه اگه از حتی زیرساختامونم فراهم می بود مسئله حکومت نبوده که بخواد جان یه انسانی رو حفظ بکنه و برش کردونه به جامعه با این نگاه که انسانها هر کدومشون اهمیت خاص خودشونو دارن یک انسان ممکنه الان فاقد اهمیت باشه ولی ممکنه ده سال دیگه همه رو متعجب بکنه بنابراین بنابرای این احتمال که پنج سال ده سال دیگه اگه مهلت بگیره قطعا میتونه برای جامعهش موثر باشه اونا حق نداریم آدم ها رو حضب بکنه و این مسئله ای که اشاره کردن متعلقه به قبل بود و اونجا شکلش قابل درک بودن نه به معنای تایید کردن یعنی میفهمیدم میگفتم آها خب به حال امکانات ندارن دیدن خب چون امکانات نداریم پس دیگه مجبوریم حذف کنیم چون تو آمریکا هم همین از از ایالتاش همین نگاه وجود داره اما بعدن خب قطعا نگاهم کاملتر شد اشتباهاتم رفت کردن و فهمیدم که نه این نمیتونه هیچ دلیلی نمیتونه موجه این باشه که شما انسانی رو بخواید هر ولو اینکه پس از تیق پروسه قضایی به قتل قانونی چون من واقعا اعدام رو قتل قانونی میدونم در واقع به قتل برسونم حالا توضیحاتی دادم نمیدونم چقدر واضح در خدمتونم خیلی ممنونم بله بابت آبادانم تسلیت عرض میکنم واقعا خبر خیلی تکان رنده بود آره ویدوها و عکسایی که در اومده واقعا خیلی ناراحت کننده است و اینکه خب در نظر بگیریم آبادان شهری که در واقع در طی جنگ آسیب زیادی دیده هنوز درگیر خیلی از مشکلات ابتدایی هست با شهرهای کشورهای همسایه اونور خلیج فارس وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم که اونا در آبادانی هستن آبادان با اینکه خب شهری هستش که یک بندر خیلی مهمه از نظر سهولتیشی و پالایشگاه نفت و این همه چیزها داره ولی و مردم خیلی خونگرم مردم مقاوم ولی خب سرمایه هاش متاسفانه جوری صرف میشه در اثر نابخردی و باندبازی هایی که در جمهوری اسلامی هست که یه شنین فجایی اتفاق میفته و خب جون انسان هاست که این وسط گرفته میشه انسان هایی که شاید برحال داشتن با همین سختی هایی که وجود داشت زندگی میکردن آرزوهایی داشتن و الان متاسفانه جانشون از دست دادن اخبار خیلی مبهم در مورد کشته ها داره مطرح میشه مثل که ادعای کشته ها از اون چیزی که اعلام کردن خیلی بیشتر هست بر حال ما تصدیت میگیم به همه خانواده های داغدار این فاجعه خب آرش جان شما خبرها رو ادامه بدین بعد من امروز اگه کمتر حرف دارم بهتره چون یه خورده گلوم ناراحته و دوستان دیگه لطفا کمک کنن یه فایل صوتی هم هست از آقای حجت الله رافعی از زندان هستش که بعدا اونو سود جان میتونه بعدا پخش کنه آرش جان بفرد 
خبر بعدی در مورد محکومیت هفت شهروند بود در سنندج خانم مرزیه مراد بیسی سیوان عبداللهی عطاءالله رضا ربابی مهدی سیفی فردین رحیمی قانه خاطری و علیالله ویسی توسط شعبه یک داده انقلاب سنندج مجموعه به 14 سال حبس محکوم شدن بر اساس این حکم که توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احساب مخالف نظام صادر و روز پنجشنبه 29 اردی بهش ماه 1401 به اونها ابلاغ شده این دوستانی که اسمشون رو خوندم هر یک به دو سال حبس محکوم شدن از میان شهروندان محکومیت آقای رضا ربابی به حالت تعلیق در اومده و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ 23 اسفند ماه 1400 در این شعبه برگزار شده بود و این هفت شهروند اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از اتمام دوران بازجویی به صورت موقت با تودی قرار وسیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند خبر بعدی در مورد آخرین وضعیت آقای رضا شهابی آنیشه اسدالله و کیوان محتدی است از زبان وکیل این عزیزان آقای امیر رئیسیان امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای رضا شهابی آنیشه اسدالله و کیوان محتدی در خصوص آخرین وضعیت این فعالین سنفی و کارگری بازداشتی گفتند که تا کنون نتونستن با موکلینشون صحبت کنن و اجازه دسترسی به جزیات پرونده موکلینشون رو هم نداشتن به گفته آقای رئیسی ها مرجع رسیدگی یعنی شعبه دو بازپرسی داد امنیت که آقای حاجی مرادی هستن تنها به ذکر این که اتحامات امنیتی هست کفایتی هست خبر بعدی در مورد بازداشت آقای حسن سعیدی هست شب چهارشنبه 28 اردی بهش ما حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت وای توسط نیروهای امنیتی در منزل خودشون بازداشت شدند ماموران بعد از بازداشت ضمن تفنز تلفن همراه و ساعت همراهشون و سایر اعضای خانواده رو ضبط کردن با خودشون بردن بر اساس حالا اطلاعاتی که تا الان ما داریم مامورین وزارت اطلاعات از طریق پشت بام وارد منزل این شهروند شده بودن و بعد از بازداشت خب حالا اون وسایلی که گفتن توقیف کردن با خودشون منتقل کردن آقای سعیدی تی تماس کوتاهی که با خانواده داشته از انتقال خودش به بازداشتگاه 209 خبر داده و کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم همچنین هویت پنج تن از بازداشت شدگان به نامهای وحید فریدونی علیرضا زارعی جواد صادقی پور محمد 
عباستایی و واحد صالح پور رو احراز کرده و از صدور قرار وسیقه 500 میلیون تومانی برای آقای وحید فریدونی خبر داده خبری که الان میخوام بخونم آقای ایوب و داوود شیری فعالین آزربایجانی پنجشنبه 29 مقردی بهش ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند خب این شهروندان در حین خروج از مراسم عزاداری در یکی از مساجد تبریز و دیگری در محل کارش بازداشت شده بود و تا زمان تنظیم این خبر از اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست خبر بعدی در مورد تعیین زمان دادگاه امیر حسین مرادی سعید تمجیدی و محمد رجبی هست جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این سه نفر از شهروندان بازداشت شده در جریانات جریان اعتراضات آبان 98 روز شنبه 31 اردی بهش ما در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد آی بابک پاکنی وکیل این سه نفر در صفحه شخصی خودش با اعلام این خبر نوشته که جلسه این شهروندان در شعبه 23 دادگاه دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم ارز تشکیل خواهد شد درخواست اعاده دادرسی محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی عباست آذر ماه سال 99 توسط شعبه یک دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اونها نقض شد پرونده اونا این سه نفر مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم از ارجا داده شد که به دلیل تغییر رئیس شعبه جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفند سال گذشته برای تاریخ 22 اردی بهش ماه 1400 تعیین وقت شد که نهایتا به دلیل عدم حضور بازی دوم جلسه دادگاه بر خب تا آرش جان برگردن میخواین من صدای خانم فاطمه ملکی رو پخش کنم در مورد پرونده آقای نولیزاد باشه باشه خب من فایل صوتی خانم فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد و مادر علی نوریزاد رو پخش میکنم که در مورد پرونده سازی جدیدی که برای علی صورت گرفته و, و قطع تماس های تلفنی محمد نوریزاد هستش به نام خدای آزادی یک پرونده سازی جدید برای پسرم علی و قطع تلفن آقای نوریزاد همسرم محمد نوریزاد رو برای همدردی و همراهی دکتر کمال جعفری یزدی در مرداد ماه سال 98 در مشهد بازداشت کردند و بعد به 15 سال زندان و دو سال تبعید محکوم کردند پسرم علی رو هم به خاطر همدردی با خانواده کشی شدگان اوکراینی در دیما 1398 بازداشت کرده و به سه سال و نیم زندان محکوم کردند. حالا آقای نوریزاد بیگناه همچنان زندانه ولی علی با بیگناهی تمام و با سپری کردن بیش از یک سوم محکومیت خودش 
مطابق قانون آزاد شد ولی چه فایده این حس آزادی بیش از سه ماه به درازا نکشید که پرونده جدید دوباره براش باز کردن در تاریخ 21 اردیبهش احزاری و علی ابلاغ شد که علت حضورش تشفیش از خانه عمومی بود واقعا جای تعجب داشت او چگونه میتونست در این سه ماهی پس از آزادی باعث تشفیش از خان عمومی بشه در حالی که خودش در این دو سال زندان بیدلیل ذهنش مشبه شده بود اندازه کافی پنج روز فرصت داشتیم مراجعه کنیم روز یک شنبه 25 اردی بهش به دادگاه عمومی فشافوی رفتیم و متوجه شدیم پرونده جدیدی ساختن خب این خودش فکر بکر بود در راستای اینکه فشار به خانواده و آقای نوریزاد بیارن با قرار کفالت علی بازداشت نشد در حال حاضرم یک هفته است که تلفن آقای نوریزاد راحت کردن آزار رو بس کنید بس آزار در این سالها من خودم شخصا نجابت به خرج دادم و صبوری کردم ولی در حال حاضر انتظار دارم این پرونده که تازه به ناحق گشوده شده به شایستگی بسته بشه و خانواده رو بیش از این مورد آزار و عذیت قرار ندید در این شرایط بیخبری ما به شدت نگران حال آقای نوزاد هستیم ما منتظر آزادیشون بودیم و تازه خبر رسیده که تلفنش رو قطع کردید واقعا متاسفم زندانیان بیگناه رو آزاد کنید همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنید در کنار همه اونها همسر من محمد نوریداد رو هم آزاد کنید به امید اون روز فاطمه ملکی 29 اردی بهشت 1401 خیلی ممنونم سوده جان الان بینم آرش میتونه صحبت کنه آرش عزیز بازداشت آقای ایوب و داوود شیری توسط نیروهای امنیتی در تبریز آقای ایوب و داوود شیری فعالین آذربایجانی پنجشنبه 29 اردیبهشت ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند تا زمان تنظیم حالا گزارشی که ازشون منتشر شده بود اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها مشخص نیست این شهروندان پیشتر هم به واسطه فعالیت‌های خودشون سابقه بازداشت و محکومیت رو داشتن خبر بعدی در مورد تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی سعید تمجیدی و محمد رجبی هست جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی سعید تمجیدی و محمد رجبی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان 98 روز شنبه 31 اردی بهش ما در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران برگزار میشه بابک پاکنیا وکیل دادگستری هم در صفحه شخصی خودش با اعلام این خبر اعلام کردن که موکلینشون در شعبه 23 دادگاه انقلاب عنوان شعبه هم ارز دادگاهشون قرار تشکیل بشه درخواست اعاده دادرسی محمد رجبی سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی عواسط 
آذر سال 99 توسط شعبه یک دیبانالی کشور پذیرفته و حکم اعدام اونها نقص شده بود. پرونده اونها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم از ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاده و مجددا در اسفن ماه سال گذشته برای تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1400 تعیین وقت شده بودند که نهایتا به دلیل عدم حضور قاضی دوم جلسه دادگاه قاضی قاضی دوم جلسه دادگاه برای دو بار دیگه به تعویق افتاده خبر بعدی بخشی از پیام خانم نرگس محمدی هست در مورد اعتراضات اخیر خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر با ارسال پیامی از زندان غرچک ورامی خطاب مردم ایران نوشته به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشری میگویم اعتراضات و حضور مردم در خیابان ها حق قانونی و حقوق بشری ماست و خیابان از آن مردم است پس از اعتصابات و تجمعات خیابانی مردم حمایت میکنم رفتار خشونت آمیز و سرکوبگرایانه حکومت قطعا تعرض فاحش به حقوق اساسی و سرد نشدنی مردم است خانم محمدی در بخش دیگری از این پیام از مجامع جهانی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده حکومت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده و کشتار مردم معترض در خیابانها را محکوم کند خبر بعدی در مورد آقای فراهی شاندیز هست که از زندان آزاد شدن آزادی آقای فراهی شاندیز بعد از حدود ده سال حبس اتفاق افتاده مهتی فراهی شاندیز تا الان بارها و بارها به اتحام توهین رهبری در دادگاه مختلف محاکمه و به حبس محکوم شده بود ایشون در دیماه نود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان برده شده بودند. آقای فراهی در تاریخ پنج خورداد 94 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مویسه به اتحام توهین رهبری در ایام زندان و اخلال در نظم عمومی به سه سال حبس محکوم شدند. این زندانی بهمن ماه 93 هم در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سلباتی به اتهام توهین به رهبری به سه سال حبس محکوم شده بود و پیشتر هم در اردیبهشت ماه 1390 به همین اتهام با مصادیق متفاوت از سوی قاضی مویسه به سه سال حبس محکوم شده بود آقای فراهی شاندیز که سابقه بازداشت‌های متعددی رو داشتن در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1388 در جریان مراسم روز جهانی کارگر در پاک لاله تهران بازداشت شدند ماموران در زمان بازداشت هم خب داخل منزل ایشون ریخته بودند و یه سری وسایل شخصی ایشون رو توقیف کردند خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان بوده که بامداد شنبه 31 وردی بهش ما حکم زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در 
زندان زاهدان به اجرا در اومد هویت این زندانی که از بابت همونطور که گفتم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود اسماعیل شهبخت حدوداً 50 سال ساله و متحل و ساکل ساکن زاهدان بود خبر بعدی در مورد بازداشت آرمین شریفه و هاوجین لطیفی توسط ماموران اطلاعات سپاه بوده آرمین شریف فعال کارگردی و همسرشون هاوجین لطیفی شنبه سی و یک بهش ما توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدر آقای شریفی بازداشت شده بودن و رضا شریف پدر این فعال کارگری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خودشون گفته بودند که مأموری ضمن تفتیش منظر برخی از لوازم شخصی اونها از جمله تلفن هم رو و چند کتاب رو ضبط کرده بودند و با خودشون برده بودند در مراجعه رضا شریف به اطلاعات سپاه بهشون گفته شده بود آرمین شریف و همسرشون تحت بازجویی هستند رضا شریف در ادامه بله بله نه در انتهای خبر میخواستم اعلام کنم که آزاد شد رضا شریف در ادامه با اشاره به اینکه فرزند ایشون به بیماری سرطان قدد لنفاوی مبتلا هست نوشته بودن که هر نوع خطر و استرسی فرزندم را تهدید میکنه که خب خبر آزادیشون هم امروز منتشر شد خبر بعدی در مورد خانم ریحانه تراوتی هست وکیلشون اظهاراتی رو داشتن که من در اینجا اونو قرائت میکنم آقای محمود بهزادی را وکیل مدر آرشتان خانم تراوتی هم بوی آزاد شدم من بله بله اطلاع دارم چون مربوط به طول هفته است من به یک نفعی اونا رو میگم و در انتهاش هم اگر آزاد شده باشن بهش اشاره میکنم خب میخواید این خبر رو نخونم نه آره یه مدر خلاصه تر این خبر رو بخونید که بعد بریم سر در واقع افرادی که پرونده های سنگین تری دارن یا الان بازداشت هستن خب هویت این زندانی از سوت زردویی سی ساله و فرزند ابراهیم و اهلش شهر یکی از شهر های پاوه هست و نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم غذایی این شهروند رو بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات پاوه کردم تا الان پیگیری های خانواده آقای زردویی جهت اطلاع از سرنوشت فرزندشون بینتیجه بوده و تا الان هم اطلاعی از دلایل بازداشت این شهروند در دست نیست خبر بعدی در مورد احزار پنج فعال سنفی معلمان به دادسرای عمومی و انقلاب رشت هست آقای تیمور باقری 
کودکانی تحماس سهرابی و انوش عادلی از اعضای هیئت مدیره کانوسنفی پرنگیان گیلان و یدالله بهارستانی و غلام رضا اکبرزاده باغبان از فعالین سنفی معلمان گیلان طی ابلاغی به شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب رش احساس شد طی این ابلاغی که از سوی شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رش صادر و در تاریخ سی و یک بودیبش ما اونها ابلاغ شده از اونها خواسته شده که تا ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از خود در خصوص اتهام انتصابی در این شعبه حاضر بشن اتهام طرح شده علیه این معلمان تبلیغ علیه نظام عنوان شده خبر بعدی باز هم در مورد بحث اعدام هست که دو روز اخیر سه زندانی در زندانهای دستگرد اصفهان ندامتکار مرکزی کرج و عادل‌آباد شیراز اعدام شدند خب هویت زندانی که در زندان دستگرد اصفهان اعدام شده بود آقای احمد گشول 21 ساله و اهل ملک شهر اصفهان هست خوبیت زندانی دیگه که بابت اتهام مواد مخدر و اتهام قتل به ادام محکوم شده بود آقای آیت قاسمی دلفانی عنوان شده که پرونده پرونده قتل این زندانی مربوط به قتل در زندان بوده و حکم مواد مخدر هم در مورد این زندانی حکمش اجرا شده آقای قاسم دلپانی یک روز پیش از اجرای حکم از زندان رجای شهر کرج به زندان ندامتکار مرکزی کرج منتقل شده بودم و اعدامی بعدی آقای عبدالباری ریگی بودند که سی و دو ساله و متحل و پدر چهار فرزند خورسال و اهل و ساکن شهرستان زاهدان که به خاطر حمل 6 کیلو مواد بازداشت شده بودند و از سوی شعبه دادگاه انقلاب شیراز حکم اعدامشون صادر شده بود که اجرا شده حکمشون یک مورد دیگه هم حکم اعدام داشتیم در این هفته که مربوط به زندان میناب بود که بامداد دوشنبه دو خورداد حکم این شخص اجرا شد هویت این زندانی هم که از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود مصدق ملاحی اهل بندر کلاهی از توابع شهر میناب بوده بود یه مورد دیگه هم باز اعدام داشتیم متهم به قتل دو محیطبان در زندان فردی بوده که اونجا اعدام شده دوشنبه دو خرداد حکم این زندانی اجرا شده این زندانی متهم بوده که سال گذشته با شلیک دو گلوله محیطبان محیطبان به نامهای مهدی مجلل و میکایل هاشمی رو به قتل رسونده فردم ماه سال گذشته
استان زنجان در درگیری با متخلفان و بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی جان خودشون رو از دست داده بودن باز یه مورد دیگه هم فکر میکنم اعدام هست که اونم در رابطه با بحث مواد مخدر بوده اون هم سه مورد بوده محمد سخرو عباس کمالی و محمد رضا مراد فاضلی من دیگه تقریبا خبرها به اتمام رسیده اگه مورد دیگه و خب متاسفیم باز این هفته اخبار اعدام ها خیلی زیاد بود و ما همجور از کنار اسمای این آدم ها میگذاریم که اعدام شدن و نمیدونیم دقیقا اتهامشون چی بوده و, و روند دادسی به چه صورت شکل گرفته اما یه خبری که خانم فاطمه سپری داده بودن این بودش که برادرشون براشون پرونده سازی شده مجددن و و پروندهشون خیلی جالبه اینکه در واقع به این صورتی که ایشون یک بار داشتن مورد ضرب و شتم قرار میدادن تو زندان و دستشو پیچونده بودن ایشون برگشت به سربازی گفتش که بیشرف دستمو شکستی و به خاطر اینکه به سرباز گفت بیشرف براش دوباره پرونده سازی کردن سود جان اون فایل صوتی خانم سپری رو میشه بذاری بله حتما سلام امروز سی یک اردی بهش هست برادرم بعد از ظهر زنگ زد الان که زنگ زد گفت که صبح اومدن زندان صدا زدن آقای سپری شما اعزام به درمانی بردن بعد که رفتن بردن به دادگاه انقلاب اونجا که رفتن بردن شعبه 901 بعد چند ساعتی که اونجا بودن گفتن که باسپورس میگه امروز حوصله رسیدگی نداریم برگردون این زندان برگردم میپرسه خب حالا که من آوردن اینجا به چه جرمی چیه من موضوع میگه که ما رسیدگی کردیم به اون جرایمی که شما روز یازده فروردین که معمور ابلاغ اومده و به تو توهینم کرده و بالاخره دست تو پیشوندن و به زمین زدنه اونجا شما به سرباز گفتی بی شرف دستم با برکن و همین دیگه بر میگردوننش زندان و ما بعدی که مطلع شدیم از اون اتفاق روز یازدهم فروردین همون روز برادرم رو چهار شب در سلول انفرادی سلول اعدامی ها میبرن چهار روز تلفنش رو قطع میکنن و اونجا خیلی اذیت شده بود برادرم در سال 98 یک نوبت بند 104 بردن کتک زدن دستش آسیب دید یه بار سال 99 بردن بند 102 کتک زدن که اینا رو روزی که ما رفتیم و تقاضا کردیم یه اتفاق افتاده آقای رحمانی گفتن من میرم زندان رسیدگی میکنم 22 فروردین با حیعتی رفته بودن که از اطلاعات هم همراهشون بودن فردی به نام میسم نامی هست همه کاره اطلاعات اونجا برادرم گفته بود که شما باید به این موضوع رسیدگی کنید چرا اینا اومدن به خاطر گرفتن یک ابلاغیه که من تقاضا کردم منو چهار شب در سلول انفرادی بردن اینا و 
بعد بعد آقای رحمانی میگه من رسیدگی میکنم میگه خب پس اگه قرار شما رسیدگی کنین لطفا به این که من دو ماه قبل از رفتن به زندان حقوقم رو قطع کرده آموزش پرورش و منو متهم کردن که شما به رهبر توهین کردی و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حقوقم را قطع کردن بعد که باز قبل از بازداشت یه نفر چاقوکش رو فرستاده بودید معتاد چاقوکشی رو در خونم که مزاحم خودم خانوادم شد و اینا رو رسیدگی کنین من زندان بودم یک زمینی رو بدونه که به من خبر بدین بدونه که من مطلع کنین حکم فروش زمینم را دادین و من ضرر کردم میلیاردی ضرر کردم زمینم رو فروختین و انواع اینا رو شما رسیدگی کنین حالا امروز برادرم رو بردن و اینجوری شده ما میگیم که چون جمهوری اسلامی میخواد عزیزای ما رو در زندان نگه داره میاد پرونده سازی میکنه و دروغ و اتهام چون برادر من باید بعد از 20 ماه میامد بیرون الان نزدیک به سه ساله که زندانه پسر آقای نوریزاد رو چند روز پیش مطلع شدیم که باز براش یه پرونده دیگه ساختن و اتهام های دیگه بهش نسبت دادن خانم منصوری رو بازداشت کردن الان به اون دارن اتهام میزنن جمهوری اسلامی برای که عزیزای ما رو آزاد نکنه برای اینا دروغ و تهمت و پرونده سازی میکنه مرسی سوده جان یه فایل صوتی هم هست یه مدار طولانیه آیه حجت الله رافعی صحبت کردن در این فایل یک مداری تندم صحبت کردن و اونم با هم بشنویم البته آیه حجت الله رافعی آموزگار هستن معلم هستند و خب کمتر اسمشون رو به عنوان معلم زندانی میشتویم ایشون زندانی سیاسی هستند و گویا مشروط خواه هستند و حالا کمتر میبینیم که مثلا ازشون به عنوان معلم زندانی یاد بشه ولی من داشتم میخوندم در موردشون متوجه شدم که ایشون معلم هستند سود جان فایل آیه حجت الله رافیرم بذاریم بله حتما درود و عرض داده با احترام خدمت همه همیهنان عزیز گرام دو تا پیام دارم یکی برای بازجو و قاضی و نیروهای خدوم نظامی انتظامی امنیتی و یکم برای آقای خامنه ای که امیدوارم هم شما همیهنان عزیز خوبی رو مطالب رو بشنوید همین که به دست آقای خامنه ای و بازجو و قاضی برسید اولین پیام من برای بازجو و نیروهای خدوم نظامی انتظامی من با شما بازجو و غازی محترم و هیچیک از بازجویان و غازیان و نیروهای خدوم نظامی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی کینه و دشمنی ندارم. میدونم شما دارید برای امنیت کشور زحمت کشید و در همه حکومتها در طول تاریخ و در سراسر جهان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بوده هستند و خواهند. تو دوره غاجار بود، دوره پهلوی بود، بعد از اینم خواهد بود. اما از شما بزرگواران گلمند هستم. چون جمهوری اسلامی یک حکومت نیست یک فرقه تبهکار است که هدفش غارت و چپاول مردمه بنابراین حقوق شما حلال نیست شما دارید نون در خون مردم میزنید چه سالتا نرد میکنم شما سگان محافظ یک فرقه تبهکار دوز و غارتگر هستید 
نمیدونم چطور جواب وجدان و زن و بچه خودتون رو میدید دارید میبینید بیش از 60 یا 70 میلیون نفر این تماس از زندان تهران میباشد حقوق نیروهای تروریستی هشت شعبی زینبیون و فاطمیون از شما خیلی خیلی بیشتره پس به ما کمک کنید تا کنترل شده حکومت رو تغییر بدیم شک نکنید با رفتن فرقه تبهکار جمهوری اسلامی شما و خانواده های شما در رفاه آسایش و امنیت بیشتری خواهید بود اما اگر کمک نکنید با قیام گرسنگان مواجه میشید و یک حکومتی مثل طالبان میاد و همه شما و خانواده های شما رو از همه چیز محروم میکنه عزیزان به وجدان خودتون رجوع کنید و کمی فکر کنید من یقین دارم هنوز چراغ انسانیت و شرافت در وجود شما روشنه و میدونید که حق با مردم و سران جمهوری اسلامی برخلاف ادعاشون دزدان و غلطگرانی بیش نیستم امیدوارم در کنار مردم باشید و مقابل مردم قرار نگیرید چون این به نفع هیچ کدام از شما نخواهد بود اما پیام من برای آقای خامنه‌ای آقای رئیسی و آقای اجی آقای خامنه‌ای آقای رئیسی و آقای اجی شما دیگر و دیگر سران فرقه تبهکار همش میگید خط قرمز با آرایش آرامش آسایش و امنیت مردم در صورتی که این خود شما سران فرقه تبهکار هستید که هر ثانیه دارید آرامش آسایش و امنیت مردم رو به هم میزنید کاری که کردید جراحی اقتصادی نیست سلاخی اقتصادی این شما سران فرقه تبهکار هستید که کارخانه ها رو تعطیل و کارگران رو بیکار کردید این شما سران فرقه تبهکار هستید که ثروت ملی کشور رو و حاصل درسنج و زحمت کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان رو خرج نیروهای تروریستی داعش، القاعده، طالبان، هشت شعبی، زینبیان و فاطمیان و غزه و لبنان و یمن میکنید. از شما میپرسم رهبران طالبان، القاعده، داعش در ایران چه میکنند؟ چرا نیروهای اونها در ایران آموزش میبینند؟ با پول چه کسی و با چه اهدافی نیروها در ایران آموزش میبینند؟ سلاطین اصلی شکر، روغن، طلاق، ارز و غیره چه کسانی هستند؟ دلال، بازاری یا شما انگلزاده های شما؟ برخلاف آنچه که ادعا میکنید جراحی اقتصادی نیست. این یک سلاخی اقتصادی. آقای خامنی، مردم ایران صدقه یارانه و کمک های مومنانه نمیخوان. مردم ایران حقشون رو میخوان. شما فرقه تبهکار زالو نیستید. از زالو کسیدتر و پلیدتر هستید. این تماس از زندان تهران می باشد. خودش رو رها میکنه. شما دراکولا هستید. تا مردم رو نکشید اونها رو ول نمیکنه. بی خود مردم رو به قانون دعوت نکنید. مردم نه شما رو قبول دارن و نه قانون شما رو. این رو بدونید. من بارها گفتم. بارها هم تکرار میکنم. اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و توانی به قصد به دادن امنیت کشور، نشرکازی و توهین به مقدسات یا هر اتهام دیگری اتهامات خود شما سران فرقه تبهکار است. این شما هستید که آرامش و آسایش و امنیت کشور رو به هم میزنید. نه مردم و ما سیاسیون و فعالین سرکی و مدنی سیاسی. این شما سران فرقه تبهکار هستید که باید محاکمه بشید. به ترسید از اون میده خشم مردم بر ترس مردم قلبه کنید. امروز 80 میلیون ایرانی مخالف نظام و اکثریت حامی شاهزاده و بهرهی هستند و روز به روز به مخالفین و مخالفین بیشتری به مبارز تبدیل میشن. مردم موش آزمایشگاهی نیستند که هر بار با یک شک یا شک اقتصادی یا تغییر رئیس جمهور آرامش و آسانش امنیت اونها رو به هم بزنید. من رو کراست و سریع و قاطانه به شما خوشدار میدم. قبل از اون که دیر بشه دست از سرکوب مردم بردارید. و بدونید با سرکوب زندانی شکنجه کردن و خوشدار مردم نمیتونید به حکومتتون ادامه بدید. تا 
وقتی که فرقه تبکار جمهوری اسلامی هست ما نه جمهوری اسلامی رو قبول داریم نه اسلام رو و نه هیچ دین دیگه رو و نه خدا رو پس مثل امراض قرآن بر سر نیزه نکنید وسیعت کردم بعد از مرگم جسدم رو در بیابان ها بیاندازم تا سک ها بخورند اما در قبلستون مسلمان ها دفت نکنم چون از جمهوری اسلامی بیزارم این پیام نه تنها پیام من بلکه پیام 80 میلیون ایرانیه از همه هموطنان هم میخوام در کنار تمامی مردم ایران بیستند هر شهری که قیام کرد در کنارش بیستند قبلا هم گفتم بارها و بارها تکرار کردم که عزیزم نیازی نیست که بانک ها آتیش بخوره و مغازه ها قارت بشه در خونه های خودتون میتونید کامنت بذارید و بگید ما بیشماریم 80 میلیون ایرانی بخالتون رفتم با اکثریت حامی شاهزاده روزا پردادی یا هر کس دیگه که دوست دارید این کامنت های شما یا کلیپ هایی رو که ارسال میکنید در شبک های اجتماعی اگر در بازه زمانی کوتاه انجام بشه میتونه بستری بشه برای این که ات... این تماس از زندان تهران میباشد سه روز این کار رو انجام بدید از همه دعوت کنید تا دست از کار بکشن در کنار رانندگانی که امروز اعتصاب کردن رانندگان شریف و با غیرت ما قرار بگیرید و در کنار اعتصاب اونها بیستید و در اعتراضات شرکت کنید نگید خطرناک بیرون نرید اگر شما خانوادگی زن مرد پیر جوان همراه بچه هاتون در خیابان باشید هیچ اتفاقی نمیافته قدرت مردمی پاسخ نظامی نداره عزیزان اگر میبینید که در ده 96 آوان 98 مردم سرکوب شدن علت این بود که من و شما داخل خونه نشستیم بنابراین هیچ کس در داخل خونه ننشینه همه باید در کنار هم باشید مطمئن باشید یقین بدونید الان 92 میلیون جمعیت ایرانه از این 92 میلیون 67 میلیون افغانی هستن اتباع خارجی هستن 5 میلیون طرفدار جمهوری اسلامی هستن و 80 میلیون مخالف جمهوری اسلامی اگر این 80 میلیون حداقل نصفشون 40 میلیون شد در شهرهای ایران با هم دیگه دست از کار بکشن قطعا با اعتصابی که آغاز میشه حکومت زمینگیر میشه به زانو در میاد رانندگان ستون فقرات اقتصاد هستند اگر اینها دست از کار بکشن اگر معلمین بازشستگان سکون نکنن دست از کار بکشن فرید فعالین سنتی دروغین رو نخورن اونهایی که حکومتی هستند و دعوت میکنن که من نمیشه کار نکرد میتونن این کار رو انجام بدن عزیزم همونطوری که گفتم باید همه با هم همزمان به صورت برقاسا در بازه زمانی کوتاه. اگر من دستگیر شدم با بیش از 700 کلیپ و 1500 ویس این به خاطر اینه که زمان طولانی شد اگر تداسه کوتاه باشه هیچ کدوم از شما دستگیر نمیشید به فرض اینکه اگر دستگیر هم بشید نهایت نهایت این استش که شما شش ماه به خاطر تبلیغ علیه نظام زندان بگیرید که مطمئنم یقین بدونه که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد یعنی در بدبینانترین حالاتش به شما عزیزان گفتم که این اتفاقی است که میافته نگران هیچ چیزی نباشید مردم همه پشتیبان همدیگه هستند و دارن به همدیگه کمک میکنن امیدوارم که به حرف بنده حقیق گوش کنید و نگذارید که مثل آوان 98 مردم کشتار بشن اگر در آوان 98 و ده 98 مردم سرکوب شدن به خاطر سکوت به نشستن ما بود امیدوارم این بار تمام شهرهای ایران هر هزار و یک بلند شد و علیه جمهوری اسلامی بگید این تماس از زندان تهران باشد تبدیل بشن سپاس از همه عزیزان سپاس از همه رسانه ها سپاس از تمامی مبارزینی که دارن پیام من رو به شما عزیزان میرسونن این پیام من نیست پیام تمام زندانیان سیاسی هستش در سراسر ایران به شما در واقع یک فراخان است که پیشتر از من 
شاهزاده رضا پهلوی این پیام رو برای شما ارسال کردن و در توییتی گفتن اگر مردم خوزستان آب ندارند در عوض مردم ایران رو دارند این فراخان از طرف شاهزاده رضا پهلوی بود و امیدوارم شما به این فراخان اجابت کنید و این فراخان تربیهی رو از مر زندانیان سیاسی بپذیرید سپاس از همه شما عزیزان سپاس از همه رسانه ها و سپاس از همه کسانی که به ما اعتماد کردن و این پیام رو منتشر کرد سپاس گذارم قدای تک تک شما پاینده ایران جاویچه سپاس گذارم خب اینم پیامی بود از یکی از زندانیان سیاسی از زندان و یکی دیگه از زندانیان از زندان آدلاباد شیراز آقای مهران فرهادی یک نامه خطاب به آقای غریبابادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نوشتن و شود که در این نامه انتقاد کردن از اینکه آقای غریبابادی گفته که حقوق آقای حمید نوری در کشور سوئد رعایت نمیشه و ایشون ارجاع دادن به, به موارد نقض حقوق بشر در ایران و یک مواردی رو براشون در واقع به عنوان نمونه آوردن از جمله اینکه سازی اخیری که علیه چند تا از وکلای شیرازی انجام شده از جمله آقای محمود ترابط روی مسعود احمدیان و خانم نازنین سالاری به این مورد اشاره کردند در این نامشون و عدم استقلال دستگاه غذا از نهادهای اطلاعاتی امنیتی رو مطرح کردند و از آقای غریب آبادی خواستند که به جای اینکه نگاهشون به بیرون باشه و برای کشورهای دیگه و اعتراض بکنن که در اونجا حقوق بشر رایت نمیشه به داخل نگاه بکنند و موارد نقض حقوق بشر رو در ایران ببینند این یه پیامی از آقای میران فرهادی بود که من خلاصش رو برای شما گفتم حالا در سایت های خبری از جمله هرانا بعد میتونید ببینید آقای زرتشت احمدی راقب هم به یک سال زندان محکوم شد و حکم ایشون در دادگاه انقلاب شهریار به صورت قیابی هر شود که اعلام شد و اتهامشون هم تبلیغ علیه نظام بوده با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی خب آقای زرتش احمدی راقب بعد از 17 سال سابقه کار در آتش نشانی به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کارشون اخراج شدند و خب چندین بار بازداشت شدند در هر بازداشتشون هم اعتصاب غذای طولانی داشتند و حالا یه سری اتهامات دیگه هم بهشون منتصب شده بوده ولی خوشبختانه گویا از اون اتهامات فعلا خبری نبود در این دادگاه امیدوارم دادگاه دیگه ای نداشته باشن به خانم یکی از در واقع فعالان دانشجویی الان من خبرش رو ببینم خدمتتون میگم 
خانم هستی امیری از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه تباتبایی به یک سال حبس تعذیری و مجازات های تکمینی محکوم شدند و ایشون پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعذیری محکوم شده بودند که این در تجدید نظر تایید شد مجازات تکمیلی ایشون هم ضبط تلفن همراه من عضویت در گروه ها و در سجاد سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی و خارج از آن و همچنین منع اقامت در گرد همایی های دانشجویی به غیر از کلاس های موظفی درسی به مدت دو سال این حکمم در دادگاه تجدید نظر اینن تایید شد من خبر دیگه الان به ذهنم نمیرسه فکر کنم که اخبار رو هم دیگه کامل مطرح کردیم خب سوین گرامی شما چه خبر از طوفان های توییتری داری چون معمولا هر هفته اخبار طوفان های توییتری رو از شما میشنویم من با اجازتون فقط اخبار های تلخ و در واقع آرش نازنین گفتن درود مجدد به آرش نازنین و تکلیف شما عزیزان آرش الله رفتن ولی خب بودم به چند من صفحه متاسفانه باگ داشت الان ریفرشم یکی از دوستان من از یه شعری فرستادن کوتاه فقط میخواستم اینو بخونم بابا نصف نان داد این من هست یا نیست بابا نصف نان داد بابا دیگر دندان ندارد که نان دهد بابا کمرش از خم شدن در زباله های کوچه شکسته است بابا دستش از جدا کردن زباله و تهمانده قضا خونی است. بابا میترسد که دستی به سرم کشد که مواد و چک و خون دستانش موهایم را آلوده کند. بابا با بغض میگوید که شرمنده است که ندارد. بابا نمیخواهد که من به کف خیابان بروم. نه اینکه از ظالمان میترسد. بابا خجالت زده است که پول گلولهی که سینه من را خواهد چکافت ندارد بدهد. تا جسد مرا در آغوش بگیرد و موهای سرم را با اشک چشمانش بشوید بابا نیمی از بای خود را داد تا با مردم باشد حال اینو برای من فرستاده بودن که بخونم و من تنها کاری که امروز میتونستم بکنم همین بود انقدر امروز تلخ بود که من اصلا دو هیچ جا نتونستم بمونم یعنی اصلا نتونستم اخبار رو میخوندم فقط گریه کردم یعنی اینقدر امروز من گریه کردم که نمیدونم واقعا اونایی که الان خانواده هاشون داغدار شدن دوباره حتی تصور کردنشم سخت ببخش دلم نمیخواست فضای اینجا رو قمگین کنم ولی واقعا از سینما رکس تا متفولوتان توی آبادان چرا همش از آبادان تا آبادان واقعا نمیدونم امیدوارم همه خوب بشن لیلا چگینی نازنین هنوز تو خطره آقای باقری تو خطره بهنام موسیران آقای عبدی آقای بختیاری اینقدر 
اسامی زیادن سعدا سعدا با بارداری اجازه سونوگرافی بهش ندادن برای کدوم یکی از این قمو باید گریه کنم نمیدونم اصلا باید دیگه چی کار کنم نمیدونم ببین جان من به شما حق میدم حال خب طبیعیه خب دیدن رنج دیگران در آدم رنج ایجاد میکنه و اگر, اگر چنین نباشه اون آدم در واقع باید به شک کرد به این به عواطف و احساسش و خب خیلی خوبه که شما این عواطف و احساسات رو دارید و در شما زنده هست ولی چیزی که هستش خب طبیعتا بایستی که قدم محصلی برداشت همه ما احتیاج داریم به اینکه اول به روح و روان خودمون توجه بکنیم و بعد بخوایم اقدامی انجام بدیم برای بهبود جامعه و خب طبیعتا همیشه در همه زمانها موضوعاتی هستش که آدم ناامید بکنه ولی خب خب یاد آوردن اینکه در واقع هیچ زمانهای تا ابد پایدار نبوده و در واقع عمر افراد هم گذرا هست ما در یک بره کوتاهی از تاریخ داریم زندگی میکنیم شاید در واقع ما رو به این قضیه امیدوار بکنه که در واقع با حرکت های اجتماعی کوچک و با کنش های محصلی که انجام میدیم بتونیم تاثیر مثبتی در اندازه خودمون داشته باشیم خب این موضوع آبادان خب واقعا نارد کننده بود ولی خب یک چنین موضوعی خب وقتی نارد کننده تر میشه که در واقع میبینیم که در ساخت و سازش آقای سعید حافظی خبرنگار آبادانی از یک سال قبل هشدار داده بود که این ساختمان مشکل داره و بیدوش بوده و ایشون گفته بود خیلی موارد رو که چه اتفاقی افتاده در اونجا و عرشبت که چه دستایی ها پشت اینجور پروژه ها هستن اونا هم دیگه بر همه روشنه البته چنین اتفاقی ممکنه در کشورهای دیگه هم بیفته ولی چون جامعه ایران الان آسانه تحملش خیلی پایین اومده به واسطه فشارهای متعددی که مردم در سالهای اخیر دارن تحمل میکنن مخصوصا مردم منطقه خوزستان به خاطر هم آلودگی هوا و مشکل آب و بحرانهای دیگه و مقایسه میکنن شرایط خودشون رو با کشورهای منطقه و شهرهای دیگه که در شاید قبل از انقلاب اسلامی اونها آرزو داشتن که مثل آبادان و خورم شهر باشن ولی الان در واقع شرایط کاملا برعکسی پیدا کردن و بسیار خب آباد شدند این قضیه خیلی خوب خشم مردم رو برمیانگیزه و سرمایه گذاری که در عوض در موضوعات ایدولوژیک میشه در جمهوری اسلامی یا به بلند پروازیایی در منطقه اینها هم حال هستش که 
ما میبینیم که واکنش هایی رو در آبادان امروز دیدیم که مردم نشون دادن اما در اینجا ما از زندانیا خیلی وقت ما پیامایی میگیریم که اونا خیلی پیام های بانشات و با امیدی میفرستند و من دقیقا میخواستم همین رو بگم آره. اگه اجازه آقای هم درخواست کرده بود از آقای بختیاری بله هم دقیقا آفرین پایان دادن نه من پایان دادن میخوایم فایلش رو بشنوی فایل آقای خیلی خوب میشه آره من یه توضیح بدم که آقای بختیاری در, در حمایت از آقای اسماعیل عبدی و خواسته های آقای اسماعیل عبدی اتصاب غذا کرده بودند آقای اسماعیل عبدی هم در پی بازداشت معلمان که در یکی دو هفته گذشته شدت گرفته بود از حدود در واقع از یک ماه پیش شدت گرفته بود و پرونده سازیایی که میشد اعتصاب غذا کرده بودند خب چهار نفر از همبندیای ایشون از جمله آقای منوچهر بختیاری هم اعلام کرده بودند که همراه با ایشون اعتصاب غذا میکنن روز گذشته آیه شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشتن که خطاب به آقای بختیاری گفتن شما عزیز دل یک ملت هستید و ایران به حضور پرسلابت و استوارتان در مسیر براندازی این فرقه تبکار نیاز دارد. سمیمانه از شما میخواییم که اعتصاب غذا را بشکنید و قاتلان پویا را که به دنبال ساکت کردن و چه بسا حصف شما هستند ناکام بگذارید. بدانید که این رژیم از شما که پرچم دادخواهی را حتی از پشت دیوارهای زندان برفراشته اید برافراشته نگاه داشته اید میترسد آیا اسماعیل عبدی هم در نامه ای گفتند خبر بخامت اوضاع جسمانی حضرت عالی به من رسیده است و بسیار اندوگینم کرده مرام همراهی و رفاقت جنابالی و ایستادگی و هماوایی با ستم دیدگان و همراهی با جامعه معلمان و کارگران و دیگر اخشار و ایستادگی و پایداری پیوسته جنابالی بر همه ما ثابت شده است به ویژه اینکه در این, راه در این راه اندوه فرزند رشید و شهید ایران زندیاد پویا بختیاری همواره شما را مقاومتر و نستوحتر در مسیر آزادی و ادالت کرده است با توجه به نگرانی خانواده دوستان و همه و همه آزادی خواهان ادالت طلب و ضمن سپاس از همراهی شما با اعتصاب این جانب امروز حفظ سلامتی شما اولویت همه دوستداران شماست از همین رو از جنابالی تقاضا می شود پس از دریافت این نامه با پایان دادن به اعتصاب خود به همه نگرانی ها پیرامون سلامت خود پایان دهید حالا این فایل صوتی که الان, پویا... الان سوده میذاره پاسخی هستش که آیه منوشر بختیاری به این درخواست ها داده و هم بستگی با اعتراضات مردمی در سراخر کشور 
بختیاری هم بالاخره به اتصاب غذاشون خاتمه دادن آیه فرهاد میسمی هم که در اتصاب غذا بودند و به بیمارستان منتقل شده بودند چند روز پیش ایشون هم بویا به اتصاب غذاشون خاتمه دادند و تقریبا فکر کنم الان اکثریت اونایی که تو هفته گذشته ما خبر اتصاب غذاشون رو پخش میکردیم الان اتصاب غذا نیستن مگر اینکه خبر جدیدی باشه ما الان نداشته باشیم خب آرشتان اگر شما صحبت دیگری ندارید ما اتاق کم کم ببندیم و در یک برنامه امیدوارم بتونیم فرصت کنیم درباره وضعیت پرمندسازی که برای آقای حبیبی و برای آقای رضا شهابی داره میشه و کلا فعالان سنفی و کارگری و محلمان صحبت کنیم خیلی ممنون از همراهی همه دوستان لایک کامنت و سابسکرایب یادتون